0: Amen. Vi bliver siddende og hører det hellige evangelium, som øh, står skrevet hos øh, evangelisten Matthæus. står sådan her. Da Jesus kom til området ved Kæsaræa Philippi, spurgte han sin disciple, hvem siger folk, at menneskesønden er? De svarede, Nogle siger jo hans døber, andre Elias, og andre igen Jeremias, eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I Hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men mit far i himlene Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene. Der forbød han strengt sin disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra dag begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præster og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham, og sagde, Gud bevar dig, herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vi bag mig, sagde han, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Da sagde Jesus til sin disciple, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som leder vedrelag for sit liv? Amen. Den her beretning den har fået mig til at tænke på en sætning, som jeg har stødt på for mange år siden, som, som lyder sådan her, Jesus har mange tilhængere men få efterfølgere. Beretningen den begynder sådan lidt øh, i udkanten kan man sige, altså, hvor, hvor alle kan være med. Øh, derude hvor, hvor på en måde alle er tilhængere af Jesus i en eller anden forstand. Altså Jesus stiller det her spørgsmål, hvem siger folk at jeg er? Hvem siger folk at menneskesønnen er? Hvem siger folk at jeg er? Det er et meget fresomt spørgsmål. Og der er jo ikke nogen... Jeg tror ikke, der er en herinde, for eksempel, der ikke vil kunne svare et eller andet på det. Altså, hvem siger folk, at Jesus er? Det, det kan vi alle sammen godt sige et eller andet til. Det går ikke personligt tæt på. Det ligger jo et sted, hvor, hvor, hvor alle kan være med og, og er med i et eller andet omfang. Alle har... Jeg tror alle... De aller, aller fleste... Jeg tror faktisk, alle har en vis sympati med Jesus. Også i vores moderne, civiliserede Danmark. Jesus er noget. Det er han helt sikkert. Han er en, en stor tænker. Han er et stort menneske. Et livsklogt menneske. Han er en stor humanist. Han er, ja, hvis man har et religiøst vinkel på, det, ikke, han er en religiøs vinkel på det, han er profetisk på en eller anden måde. Profet. Er man kristen, hvis man, hvis man ser sådan på Jesus? Nej, det er man ikke. Det er man slet ikke. Jeg vil gerne referere til, eller citere fra et interview, der var for nogle år siden med Bono fra U2. Ham det der irske rockband og den forsanger Bono. Han har en ven, Mikael Assais, som er også er musikjournalist, og han lavede et interview med ham, et længere interview, hvor I de også kommer ind på spørgsmål om tro og kristendom osv. Og så siger ham her, Mikael Assais, på et tidspunkt sådan her, at Kristus har en plads blandt verdens største tænkere, men Guds søn, er det ikke lidt søgt? Så svarer Bono følgende. Nej, for mig er det ikke søgt. Den sekulære reaktion på Kristus historien er altid nogenlunde sådan. Han var en stor profet, helt klart en meget interessant fyr. Han havde en masse at sige, ligesom andre store profeter, om enten vi taler med Elias, Muhammed, Buddha eller Konfucius. Men det tillader Kristus ikke, at du gør. Han lader dig ikke slippe så let. Kristus siger, nej, jeg siger ikke, at jeg er en lærer. Kald mig ikke lærer. Jeg siger ikke, at jeg er en profet. Jeg siger, at jeg er messias. Jeg siger, at jeg er den inkarnerede Gud. Sådan sagde Bono i det der interview. Og Bono har ret. Jesus vil ikke nøjes med at være en interessant, sympatisk profet, eller tænker, eller lærer, eller hvad det måtte være. Han vil være intet mindre en messias, den inkarnerede Gud, den... Den kødblevende, den menneskeblivende Gud. Nå, men så går Jesus tættere på. Ikke? Altså, han, han starter der i udkanten. Hvem siger folk, jeg er? Så går han tættere på. Pludselig så retter han den hen mod disciplen, der står der. Ikke? Hvem siger I, jeg er? Hvem siger I, jeg er? Altså, sagt på en anden måde. Øh, når du lever i udkanten af Jesus, så at sige, i periferien der, ikke altså sådan lidt på afstand, så vil du på et eller andet tidspunkt blive udfordret fra det uforpligtende til det forpligtende. Fra tilhængere til efterfølger. Det vil ske på et eller andet tidspunkt. Du bliver udfordret. Og Peter, disciplen der, han, han svarer jo, jamen du er Kristus, hvilket er det græske ord for Messias. Du er Messias, den levende Guds søn. Ligesom Bono. Særlig er du Simon Peter, siger Jesus. Særlig er du Bono. Og hvem er os, som kan sige det samme? For det har kød og blod ikke openbaret os. Men det har Gud i himlen. Det har mennesker ikke kunne få os til at tro på dybest set. Selvom det undskyld er sådan, at der for alle os der tror på det, at Kristus er messias. at Jesus er messias. Øh, der er uden, tvivl, det er uden sådan, at der er, der er nogle menneskelige mellemled i det der. Det tror vi, de aller, aller fleste af os vil kunne sige. Det, det har der været. Der har været nogle mennesker, som har været betydningsfulde der. Men jeg tror også, at vi vil kunne sige, at et eller andet sted på vejen, der er det som om, at det ikke kom andre steder fra, end fra Gud. Ikke sådan at forstå, at jeg tror, at vi alle sammen er os meget bevidste, hvordan det ligesom fandt sted. Det tror jeg nemlig, vi ofte ikke er. Jeg kan ikke forstå det helt, hvad det var, der kom til os. Og det blev klart for os, at sådan er det med, at Gud er der. Jesus er Kristus. Men jeg tror, at vi kan skrive under på det, at det, kommer, det er Gud, der har åbenbaret det for os dybest set. Så hvad skal du gøre, som endnu kun er Jesus' sympatisør, og ikke kan sige det samme som Simon Peter, eller Bono, eller, eller mange andre herinde, hvad skal du gøre? Ja, det vil jeg sige dig meget enkelt. Du skal blive med at komme i kirken. Enten her, eller hvor du ellers bor henne, og det er naturligt for dig at komme i kirke. Du skal blive med at komme i kirke, igen og igen. For der er ikke nogen genveje til denne åbenbaring fra Gud. Denne, det at få denne tro på, at Jesus er Messias, er Guds søn, er den inkarnerede Gud. Af en eller anden grund, så har Gud valgt, og lad det være et meget langt og sejt træk at nå frem til den overbevisning, at Jesus er Guds søn. Jeg, har, jeg ved ikke helt, hvad det handler om, men måske handler det blandt andet om, at det, der tager længst tid med at komme ind i os, det er også det, der har længst varighed i os. Så den der livslange vandring hen til kirken om søndagen, den er helt sikkert nøglen til at få troen på, at Jesus er Guds søn. Det er sådan som, og nu får jeg et af mine yndlingscitater, jeg er helt sikker på, at jeg har citeret det før her også, det er digteren Søren Ulrik Thomsen, som siger i et meget fint essay om det at gå i kirke, der siger han sådan her, den blotte deltagelse i gudstjenesten er kongevejen til troen. Ja. Han var selv en af dem, der foretog den livsvej fra ikke tro til tro. Og det var faktisk deltagelsen, uden egentlig at forstå ret meget, sådan, sådan beskriver han det, i lang tid. Så alligevel var det det, der blev kongevejen for troen til ham. jeg tror, han har ret i, at det er det for os alle. Så langt, så godt. Det kunne jeg for sig godt sige, amen, nu det kunne også være passende for en kort gudstjeneste, men det gør jeg ikke. Jeg har lidt mere jeg skal sige. Øhm, fordi der er jo mere i teksten. Der er jo et meget, meget mærkeligt og dramatisk skifte i den her beretning. Stemningen skifter fuldstændig, ikke? Altså, Jesus, vi får at vide, at Jesus han begynder at fortælle dem om det her med, at han skal til Jerusalem, han skal lide, og han skal dø, og han skal opstå. Og det begynder han så at fortælle dem. Og det er helt sikkert, at det sidste, det med, at han skal opstå, det fanger de ikke. Det bliver vi helt klar over, når vi sådan læser nærmere. Og det kan man også bare høre på Peters reaktion. Han er forfærdet. Det må ikke ske, Jesus. Det må ikke ske, siger han til ham. Du skal ikke derop. op. Du skal ikke dø. Og så kommer det så... Med, som et lyn fra en klar himmel og meget, meget dramatisk. Vi bag mig, satan. Altså, Jesus, som lige har givet Peter en kæmpe betroelse. Du er Peter. Han hedder jo egentlig Simon ikke også. Nu giver han ham et nyt navn. Peter Petrus, som betyder klippe. Du er klippen. Og, det, og på dig vil jeg bygge øh, min kirke og osv. Og nu? Vi bag mig, satan. I det her interview med Bono fra YouTube, øh, der, der stopper Bono ikke med at sige det som... Vi så før, han, han fortsætter faktisk. Nu skal vi se, hvad han siger. Han siger sådan her. Og folk siger, <coughs> nej, nej, vil du ikke nok nøjes med at være en profet? En profet kan vi leve med. Du er lidt ekscentrisk. Vi har haft jo hans døber, der har spist græshopper og vild honninger. Det kan vi klare. Men sig ikke M-ordet. Altså Messias, ikke? Og så bliver vi nødt til at korsfeste dig. Og han siger, altså Jesus siger, nej, nej. Jeg ved, at I forventer, at jeg kommer tilbage med en hær og befrier jer fra disse skiderikker, men jeg er faktisk Messias. På dette tidspunkt begynder alle at stige ned i jorden, og de siger, åh oh, nej, han bliver ved med at sige det. Så man står i den situation, at enten er Kristus den, han siger, han er Messias, eller også er han skrupskør, en skrubskør kugle på niveau med Charles Manson, som var musiker og masse morder. Bono har igen ret. Jesus insisterer på at være Messias. Han siger M-ordet, som får Peter til at give ham en kraftig irettesættelse, og som får mange andre til at droppe ham, og som alt i alt sender ham op på korset. Og der, lige der, netop der, på korset og i graven, der kom han med det, som vi for alvor har brug for. Ikke bare klog livsfilosofi og humanisme og god klimapolitik, men forsoning med skaberen, opstandelse og evigt liv. Så langt så godt for mange af os. Fordi det er jo den historie, hvor rigtig mange herinde, tror jeg, uden at jeg sådan kender jeg overhovedet ja, alle sammen, så tænker jeg, mange en siger ja til den historie. Ikke? Altså, det er jo det. Det er den Jesus, vi gerne vil have. Men vil vi også gerne have det sidste ryg, <laughs> når vi nu er i det her med tilhængere, fra tilhængere til efterfølgere? For der er jo endnu et ryg i den her tekst. Han siger sådan her, Jesus, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv at tage sit kors op og følge mig. Altså nu, nu kommer vi virkelig fra tilhængere til efterfølgere. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han tage sit kors op og fornægte sig selv. Ikke? Vi, det er nemlig sådan med os, at vi, uanset at vi øh, helt tilslutter os alt det her med Jesus, hans kors, hans opstandelse og det der, han forudsagde. det siger vi ja til, ikke også? Selvom vi er rigtig glade for det, så kan vi stadig i praksis godt nøjes med at være tilhængere og ikke være efterfølgere. Vi synes godt om Jesus på den der måde, ikke også? På korset, og i graven og i opstandelsen. Vi siger ikke som Peter, Gud bevarer dig her, sådan må det ikke gå dig. Vi har fattet, at sådan måtte det lige præcis gå ham. Ligesom Peter også kom til at fatte det, men, men, men nu kommer altså den sidste, den sværeste udfordring. Vil vi selv gå med på korsvejen? Lad mig sige det meget tydeligt. Vi skal aldrig bære Jesu kors. Det kors er fuldstændig unikt, det er offeret for hele verdens ondskab samlet i en krop på et kors. Og det slipper vi for fuldstændig. Men Jesus siger, vil du være min efterfølger og bære dit kors? Jeg ved ikke hvad I tænker umiddelbart når I hører det der. Altså jeg, jeg selv tænker sådan helt umiddelbart noget med lidelse og forfølgelse for Jesus skyld. Altså fordi at man er kristen, fordi man bekender sig til Jesus. Og for nogen er det også en meget, meget håndgribelig virkelighed. Ud omkring i verden er det rigtig meget håndgribelig virkelighed for rigtig mange kristne. Jeg kan det faktisk også godt i et vist omfang og på en vis måde være også i lille Danmark. Hån og, og sådan noget der, ikke? Men at fornægte sig selv og tage sit kors op er meget mere end det. Altså mere end lidelse og forfølgelse. Det er lige så meget det, som vi for eksempel hørte om sidste søndag. Hvor nogen af jer der jo i kirke sidste søndag? Jeg var ikke lige her, jeg var i Norge, men altså... Teksten lød sådan her. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Sådan lød det sidste søndag. At elske sine fjender, det er en del af det, at fornægte sig selv og tage sit kors op og følge efter ham. At elske sine fjender, hvad for noget? I at afstå fra hævn for eksempel. Jeg mener ikke bare sådan en fysisk hævn, jeg mener også en mental hævn, en lille bitte psykologisk hævn eller at forzone sig med sin uvind, at gå i sig selv, at bide uretfærdighed i sig, at ikke forlange et retfærdigt opgør med alt, jeg insisterer på, at han skal give mig en undskyldning. Nej, det gør jeg ikke. Eller vi kunne også bare tage næste søndag. Hvad, hvad skal vi høre næste søndag? Der skal vi for eksempel høre Jesus sige sådan her, selv hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen. At fornægte sig selv, det betyder at give afkald på at kunne bruge alt på sig selv og på sine nærmeste. Giv afkald på at opnå samme velfærd som en med samme lønniveau som dig. Fordi Gud kalder os til stor og mærkbar gavmildhed. Alt det her og, og meget, meget mere. Sådan set alt det, vi hører om fra søndag til søndag. Alt det, det er en del af det at fornægte sig selv og opgive og vinde hele verden. At miste sit eget liv på grund af Jesus. Og det kan jo lyde som om, at, at så er vi virkelig sådan i den mørke ende af livsskalaen. Va? Altså... At være Jesu efterfølger, det betyder for, for alvor livsindskrænkning. Ja, det må man sige. Ja, udvendigt set, overfladisk betragtet, kan man sige ja. Men nej, det er faktisk det modsatte. Det virkelig livsindskrænkende, det ligger i vores forsøg på at skaffe os selv livsmeningen og livssammenhæng og livsdybde i vores eget indskrænkede, selvoptaget univers. Det er det virkelig livsindskrænkende. Jeg vil gerne give jer et meget tydeligt eksempel på det. Den førende tennis, kvindelige tennisspiller i 70'erne og 80'erne, det var hende amerikaneren, som nogen af jer, der er måske er gammel nok til at huske navnet på. Hvad hed hun? Hun hed ikke... Vosniaki, uh, hun hed uh, Chris Evert. No, 70-80'erne, det var hende, der vandt alle de her store. Uh, Chris Abbott, Da hun skulle til at holde som tennisspiller, <coughs> så kom den store skræk over hende. Og så siger hun i et interview følgende. Jeg havde ingen idé om, hvem jeg var, eller hvad jeg kunne være, når det drejede sig om tennis. Jeg var deprimeret og bange, fordi så meget af mit liv havde været defineret af, at jeg var tennismester. Jeg var fuldstændig fortabt. Når jeg vandt, følte jeg, at jeg var noget. Det fik mig til at føle mig smuk. Det var ligesom at være afhængig af narkotika. Jeg behøvede sejrene og bifaldet for at have en identitet. Og så når man læser hendes fortsatte livshistorie, med en række ægteskabssammenbrud, utroskab, og så, videre, så får man, uden at jeg skal kunne gøre en indegyldig bedømmelse af det, men så får man fornemmelse af, at hun måske aldrig fandt det, hun søgte. Jeg ved det ikke. Men måske ikke. Jeg tror, at Chris Everts udsagn kunne siges af utallige andre med meget mindre på deres CV. Altså, hun har virkelig noget på sit CV. Men folk med meget, meget mindre på sit CV tror jeg kunne sige akkurat det samme. Jeg tror sådan set at vi alle, at vi alle sammen vil kunne genkende os i det når vi kigger på det i os, som hele tiden er tilbøjelig til at hente identitet og livsmening i vores eget CV, i vores egen indsats. Kan I genkende det? Jesus kalder os til at fornægte os selv. Det lyder som en livsindskrænkning. Og ja, udvendigt set, så er der noget indskrænkning i det, men indvendigt er der på den lange bane en meget, meget stor frihed i det, og en dyb livgivende mening og sammenhæng i det. Der kan man stille et spørgsmål. Var, var det så på plads for Jesus, da Jesus satte ham på plads? Eller var det på plads for Peter, mener jeg. Da Jesus satte ham på plads, var det så ligesom, okay, så nu fatter jeg det, jeg er med der, ikke? Nej. Peter, han var slet ikke færdig med at skulle lære at fornægte sig selv, og tage sit kors op, og vinde friheden fra sig selv. Og, og det, det er vi heller ikke. Det tror jeg ikke, nogen af os er faktisk. Hvad, hvad ved jeg? Jeg kender jer som sagt det er ikke sådan. Men det tror jeg ikke, at, at nogen af os er helt og fuldt. Det tror jeg ikke. Det tager et helt liv. Men sikkert et liv. Vi bliver rigere og rigere, jo mere vi går af korsvejen. Rige på livsfylde, rige på mening, rige på sammenhæng, skønhed og håb. Og korset ender med opstandelse, hvor vi kommer til at le i en evighed over vores konstante undvigelsesmanøvre i det her liv fra korslivet. Og derfor så siger vi lov, tak og evig ære at være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd som var er og bliver en sand trine Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.